0: Este es el podcast de Rosel. ¡Ah! Tercero y largo para los hacereros de Pesca. Tiro de esquina en de favor. Sus guerreros del Santos Laguna Hogan atrapa al último guerrero y lo lleva a la esquina. Ve a la Chor. A segundo uno. A primera. ¡Oh, Hola amigos, qué tal, cómo están. Bienvenidos al podcast de Rosel. Ya estamos en el episodio 24. Episodio 24, tengo que decirlo en inglés porque hemos detectado que tenemos un gran público más allá de nuestras fronteras y entonces hay que darles el servicio también. Pequeña eh, mención bilingüe, el episodio 24 del podcast de Rosel. Hoy vamos a platicar de algo, de mis gustos musicales. Ay, ya le pueden cambiar si quieren o apagarle. Que yo tuve una situación bien rara, una regresión de Chavo Fresa en cuanto a gustos musicales. Pues jamás. Y de Ruco, más alivianado, más heavy, más pesadón de rock. Qué raro, ¿no? Bueno, creo yo. Y también vamos a hablar de esto que aqueja a la televisión nacional, sobre todo en los programas deportivos, que son tan centralistas y no dejan de ser hasta regionalistas, que nada más les interesa tres o cuatro equipos y lo demás les vale un cacahuate. Rápidamente les digo que es el episodio 24 y como siempre la forma de iniciar estos eh, podcasts son destapando una cerveza y esto parece que ya valió porque el último frente frío como que no quiere caernos y las temperaturas están de agradables a verdaderamente irresistibles para humectar, humedecer e hidratar la garganta con una cerveza bien fría. Es con su permiso. A ver, permítame tantito. Mm. ¿Eh? Sí, güey, mera, mami. Bien, vamos a iniciar el podcast de Rosel, episodio 24, con esta situación de mis gustos musicales. ¿Y por qué saqué el tema? Porque Foo Fighters, de Dave Grohl, el líder que fue baterista de Nirvana, ahí con el señor Cobain, eh, acaban de sacar un nuevo disco, un nuevo disco que se llama medicina, para la, medicina a la Medianoche. Medicina, no, Medicina, no. Medicina, Medicine at Midnight. Y me llamó la atención que en una entrevista que les hicieron, sobre todo a Dave Grohl, le dijeron, oye, ¿qué tal les quedó el disco? Y ya ves que normalmente los artistas responden, no, pues creemos nosotros que nos quedó padre, pero obviamente la gente tendrá el mejor, mejor punto de vista. Pero no, Dave Grohl dijo, nos quedó de poca madre. Es más, del 1 al 10 es un 10. Es un discazo. Nos quedó bien fregón. Le dije, ah, chica. Y me, eh, tiene que ser ah, cuatro días que apareció ya en Spotify, y en otros lados, y de inmediato, yo sí tengo gusto por, por Foo Fighters, pero se me hacen a mí un, más allá de, 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 de pesadones, de, de, con su música potente, estridente. Y no es que yo sea asustado. Me gusta ACDC, me gustan cosas de Led Zeppelin. Pero eh, escuché el disco y sí está muy padre porque como que se... No quiero decir que se domesticaron y que se ablandaron, pero, por ejemplo, trae una balada que se llama Chasing Birds, o Persiguiendo Pájaros, o que la, la canción habla de que pues, el vato se eleva, eh, no sé si espiritualmente, o se eleva en el sentido de que se dio un pasón, pero está poética la rola. Y es una balada, una balada. Les cuento que yo de chavo, me estoy refiriendo a principios de los años 70, cuando yo tenía 14, 15, 16 años, 17 años, pues eh, eh, tenía ojos y oídos para los Beatles, para, para, para Billy Joel, para Elton John, para Chicago... Y, y mis amigos, otros amigos, pues escuchaban a los Rolling Stones, escuchaban a Pink Floyd, escuchaban a Led Zeppelin. Y yo decía, ah, biche, música de marihuanos, tontamente. En Lerdo, mi ciudad natal, había, hay tres, tres plazas: eh, el, el Parque Victoria, la Plazuela Juárez y la Plaza de Armas. Eh, en la Plazuela Juárez no había eh, Fuente de Sodas y no había Rocola. Yo ahí me juntaba, pero haz de cuenta que era exactamente la mitad. En el Parque Victoria se juntaban los macizos y la rocola tocaba todo lo que daba a Zeppelin, a Pink Floyd, a, 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 a The a Doors. Era una onda heavy. Y en la Plaza de Armas, ahí no donde está Chepo, ahí era la rocola de Chepo, era mucho más light, Beatles, sí, eh, las primeras rolas de Barry Manilow, Bread, Fresón, 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 algo más o menos movido Polanca. Sí, y ahí iban los que supuestamente eran fresas. Yo estaba en la Micha, en la Plazuela Juárez, y escuchábamos de los dos. Nos decíamos antes que, que tienes gustos fresas. En aquel tiempo era decir que nos gustaba el soft rock. No es que fuéramos fresas, ahora sí que, ¿de dónde? ¿En base a qué? Y los otros eran más macizones. Y yo echaba, insisto, pues mis discos y, y todo lo que yo quería era música eh, pop. Pop, definitivamente. Uno de los primeros conciertos en que yo fui fue en el 92, fíjate, en el 92, fui al Estadio Azteca a ver a Elton John. No, bueno, fui con mi compadre, el mudo. O sea, estaba cayendo. Ahí me di cuenta del, de la clase de construcción del Estadio Azteca para resistir sismos. Haz de cuenta, güey, que es como una gelatina. Cuando le... I'm still standing. Na, 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 todos brincábamos... Te juro que se movía se movía el Estadio Azteca, se hacía el, el movimiento para resistir como una, un muelleo, como si tuviera, ¿cómo se llama lo de los coches? La... Ay, wey. En fin, eh, muy padre el concierto y eh, amortiguadores. Ya trate tu micrófono, pinche roco. Me ayudas mucho, pero necesito que también participes, güey. Ya te voy a pagar, hombre, entiende. Chinga, nomás es cuestión de dos <muchas> detallitos, hombre. Pa Detalles, pa papeleos, sí, la, eh, Pinche papelito rosa que me faltó, hombre. Pero bueno, en fin. Total, ahí estuve eh, en ese concierto de Elton John y me la pasé pues de maravilla. Y así poco a poco fui a ver a Paul Simon y fui a ver a Billy Joel hace poquito antes de que empezara lo de la pandemia. No, qué concierto, de los mejores de mi vida. Fui a, fue, También he ido a ver dos veces a, a, a mi mega ídolo, Paul McCartney. Fui a ver a Chicago a Monterrey, en la inauguración del estadio de, del béisbol, ¿eh? imagínate, güey. Y luego vinieron al a, a Auditorio Municipal, una pena, porque todavía no habían hecho los arreglos de la acústica y se oía para el perro. Y Chicago cantando, bueno, una pena, pero en fin, ahí estuvimos. Y de ese tipo, y de repente, de repente llegó a cumplir 50 años y de repente me gusta escuchar a, a Led Zeppelin, a Pink Floyd. Sí me gustó, pero era más clavado. Álbums completos. AC, DC, Metallica. ¡Ah, chinga! De, de cuando acá la, a la vejez macicés podría ser. Y por eso me llamó la atención que mucha gente en Twitter, bueno, no mucha gente, algunos, me dijeron, ¡Ah, caray, señor Rosel, ¿le gusta Foo Fighters? ¡Mis respetos! Han dicho, mira, pichi ruquillo muy loco. Bueno, los Foo Fighters, son, son, ¿qué, ¿qué edad tendrán? ¿Están cercanos a los 50 años? Eh, sí. sí, ¿verdad? Ya son gente de cuarenta y tantos. ¿Qué es esta parte de las bandas del rock que, que o, o son ancianazos, como los Stones, McCartney, Dahoo, que pues andan pegándole a los 75, 80 años? Y no le bajas, pues, ¿qué será? Coldplay, de los que tienen edad así de, de cincuentón por ahí, ¿verdad? Ahí están está estas bandas. Y, y aparece precisamente eh, Foo Fighters, canta bien el Dave Grohl aquí, aquí y tiene una balada, le decía yo, dentro de toda su música muy, muy padre, hay unas muy gruesas zonas y otras muy rítmicas, aquí me parece que Foo Fighters le encontró al ritmo más este... Eh, no sé si más sofisticado y quitándole lo, lo salvaje que a veces suena eh, Foo Fighters. Y, y, y siempre me acuerdo yo cuando me gustaban algunas baladas, como en el caso de Kansas, la, la de Dustin the Wind, ¿se acuerdan? eh Esa canción que eh, es con, con un este, violín y. Dustin the Wind, all we are is Dustin Bueno, canto para el perro, pero como no tengo los derechos, tengo que hacerlo. Y. Eh, y yo dije, no, qué disco. Y, y, y lo compré. El LP, ándale, güey. La única canción que, que venía de, de, de balada era esa. Lo de más, una macicés Kansas, hijo, que mis amigos, algunos pachecos, me decían qué güey, pues está todo madre, la hecha perder nada más la balada esa. No, güey, al contrario. A mí lo que me gusta es la balada. La de Dustin Wind. Bueno, pues Foo Fighters Chasing Birds es la balada que trae. Por ejemplo, también eh, Extreme, la banda Extreme. Han oído More Than Words. More than Words. Una, una rola de donde hacen gala de, 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 de su voz, de su entonación, de, su, de los coros. O sea, ahí te das cuenta que no es eh, como dicen algunos, ah, pinche puro grito, grito y tamborazo. No. No, ahí te das cuenta de, de de la calidad que tienen estos músicos. Y, y lo mismo, Extreme, otra banda eh, fuerte, sólida, eh, atronadora, pero que tenían precisamente More Than Words, una de las grandes baladas. Y no sé si ustedes vieron una película con, con este Austin Powers, ¿cómo se llama? este Myers, que que canta esa canción, que, no sé por qué, hace un papel de un hindú que, que es la luz y la esperanza y que según él ayuda espiritualmente a todos y con una cítara se pone a cantar esta canción de More Than Words que es muy padre. Entonces yo, yo tuve esa, esa regresión extraña y se supondría que yo cuando tenía pelo, pues era para que lo moviera a, a, a ritmo frenético de rolas de Dahoo de, de, de o, o de, de, de Doors, o sea, o de Janis Joplin, que también me gustaba, pero no tanto. Y ahora aprecio más a esas bandas porque, no sé, se me destapó el cerebro. Sigo siendo un mega fanático perdido, con fe ciega de Paul McCartney y de The Beatles, definitivamente. Pero eh, Dave Gilmore, Roger Waters, Jimmy Page, Robert Plant, eh, Pete Townsend, eh, todos ellos, Roger Daltrey, todos ellos son unos genios que podemos disfrutar. Yo a veces cuando entro a, a, a la ducha, eh, siempre pongo mi bocinita y, y, y pues me meto a Spotify y digo, ¿qué quiero recordar? ¿Qué rolas? Y, 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 y órale, me voy y pongo un disco de, de Zeppelin completito. Qué padre, ¿no? Ya ven que me tardo mucho porque salgo de peinarme y todo este asunto, eh, eh, pues me echo todo el disco. Entonces, la más es que quería compartir el nuevo disco, Medicine at Midnight, de Foo Fighters. Cuando puedan, escúchenlo. Si ustedes tenían la misma idea de que está muy loco y que son una banda demasiada eh, eh, fuerte, potente. No, no, está muy padre. Tiene cuatro o cinco canciones, asas, canciones, asas de Foo Fighters. Cambio de tema. Oigan, fíjense que eh, estaba platicando con Gustavo Mendoza a Mézquita. Gustavo Mendoza es un amigo de, de toda la vida, lagunero, que ha hecho una muy buena carrera eh, en la televisión eh, en Proyección Nacional como es, estuvo, estuvo en Televisa, estuvo en, en Fox ahora, y luego ya no sabemos a dónde se va a ir, porque Fox se supone que, que la tienen que vender sí o sí. Pero bueno, lo ha hecho bien Gustavo, lo ha hecho muy bien, ha, ha estado cubriendo Copas América, eh, Mundiales, en fin. Y yo platicando con él, le decía que falta que la televisión a nivel nacional, Fox, ESPN, Televisa, Azteca, los programas nacionales, se, también se centren un poco o mucho en, en situaciones que valen la pena y no solo, no solo Cruz Azul, América, Chivas, ya basta, y Pumas, los cuatro de siempre. Le decía, Gustavo, es que si tú ves un programa de, de, en Estados Unidos de la NFL o de las grandes ligas o de la NBA, esos son programas realmente nacionales. Son programas dedicados al este, oeste, norte y sur de todo el país. Y hablan del tema que en ese momento es el que merece ser tocado. Un equipo como se llama el Jazz de Utah, que ha ganado nueve de los últimos diez y que lidera sorpresivamente la conferencia, le hacen el primer, la primera nota es con ellos, ya entrevistan al entrenador y a sus dos principales jugadores y aparecen estadísticas de los principales jugadores y, y así se va, no necesariamente tienen que hablar a chaleco de los Lakers o de los Celtics, que sabemos que son los que tienen mayor mercado en los Estados Unidos y también incluso en nuestro país. No, el, la, el tema que merece la pena lo tocan, no importa de qué ciudad sea el equipo. Igual en la NFL, ¿No crees que van a hablar de Cowboys y de Steelers? No. El equipo, por ejemplo, Chiefs, o lo que hizo el Washington Football Team que se metió a los playoffs, perdiendo los menos partidos posibles para poderlo hacer. La historia de Alex Smith, su coreback con 17 operaciones en una pierna. Todo eso lo tocan, lo tratan. Es increíble que programas de ESPN y de Fox y de Televisa y de Azteca está jugando muy bien el León, está cerca de ser campeón, y la nota es que se lesionó un güey con con en una práctica del América de manera eh, ni siquiera grave. Esa es la primera nota. O lo mal que, o sea, lo mal que está jugando Chivas, esa es la de ocho. No lo bien que está jugando Cholos, por ejemplo. En este momento Cholos está jugando bien. No. Y me dice Gustavo, Rafa, es que no vende, no vende. Dice, mira, te voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos haciendo el programa La Última Palabra y tenemos monitores viendo el programa de Picante y estamos checando con qué ellos empiezan y con qué empezamos nosotros. Normalmente coincidimos. Dice, por ejemplo, yo les decía, oigan, en un momento dado, Santos es líder, está jugando bien, está goleando, tiene muy buenos jugadores. Pues yo creo que podemos iniciar el programa con Santos continúa con su paso impresionante. Y nadie, no, 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 no mejor Pumas eh, vuelve a perder y ya está en la silla caliente su entrenador. Pero Pumas está en lugar 15 y Santos está en lugar 1. No, Gustavo, no. Dice, si tú haces eso, si arrancas con Santos y la competencia arranca con la crisis de Pumas, el rating se va con ellos. El rating se va con ellos porque le falta cultura deportiva al televidente mexicano. Se les cierra la mente, se les cierra, se vuelven obtusos y solo quieren hablar a huevo de sus equipos. ¿De qué pasó con Pumas? ¿Qué pasó con Cruz Azul? O con su equipo o al que odian, sí, Chivas América. Y si tú les tratas de dar otras opciones, pues no. Imagínate el día... Que los, que los comentaristas hablen con, la misma, con el mismo conocimiento de otro equipo que no sea el de los llamados grandes. O oh, acá nos vamos con Santos. A mí me encantaría que mis compañeros y un servidor también conociéramos de, de Toluca, del Pachuca, eh, también sus jugadores como conocemos al de Santos. ¿Sí? O sea, manejar con, con soltura nombres quién es el lateral derecho de tal equipo, quién es el entrenador, cómo juegan, cómo lo intentan hacer, quién es el contención, no solamente de Santos. Nosotros cometemos también este error aquí en La Laguna. Si no hablamos de Santos, se acabó, ¿eh? se acabó y lo, y lo hemos experimentado. Roberto, Moy y yo en el programa El Cuartel, de repente nos, nos, nos enfocamos a hablar de lo bien que está jugando, por ejemplo, Cruz Azul y te, ponen ahí, te empiezan a llegar eh, tweets, o, oh, ya basta de la pinche máquina, igual no va a quedar campeón hombre, hablen de Santos oye Santos, hemos hablado toda la semana de Santos Cruz Azul está jugando otra vez bien, vuelve a ver la ilusión en los cementeros, un entrenador con bajo perfil que todo el mundo empezó a criticar porque perdió uno que otro juego que es Juan Reynoso el peruano y que ahora está haciendo jugar bien al Cruz Azul pues no, aquí en La Laguna no quieren oír de eso en la, en, en la Ciudad de México pues sí porque hay muchos aficionados cementeros. Entonces, cogeamos del mismo pie. Pero yo creo que, que, que la obligación de los programas que se precian de llamarse nacionales, pues sean nacionales, toquen todos los equipos. Claro, si la América anda bien, pues hablen de la América, pero no siempre anda bien. Pero bueno, es rating. Yo me acuerdo en mis tiempos de juventud, yo le iba a los Diablos Blancos del Torreón, en los principios de los años 70. Y luego, pues, lo vendieron. Pero en esa época, en los 71, 72, 73, 74, la Cruz Azul fue cuando adquirió el mote de la máquina. Era un equipazo con el Gato Marí, con Fernando Bustos, con Alejandres, con Calimán, con Quintano, con Eladio Vera, eh, con Octavio Busiño. Bueno, equipazo. Ganaba títulos, ganó cuatro títulos. Entonces, Llegó aquí a, 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 a jugar a Torreón en el antiguo estadio Moctezuma, que después fue Corona y que ahora es una plancha de, de cemento. ¿sí? Ya no hay nada. Hay jugos santos, obviamente, en el antiguo Corona, pero se llamaba Moctezuma porque pertenecía a la otra cervecera. Vino Cruz Azul, la máquina, con todos sus titulares y el Torreón, un equipo que pues, se la pasaba como en Laguna. La mayoría de las veces buscando no descender, no descender, no descender. Antes había liguilla por el no descenso, ¿eh? Liguilla por el no descenso, hasta cuatro equipos, los cuatro últimos se aventaban un cuadrangular y esas eran las liguillas que calificaba. El Torreón calificaba esas liguillas, las de abajo, no las de arriba. Entonces, le mete cinco a dos. El Torreón al Cruz Azul, cinco goles a dos wow, la noticia de que tú me quieras decir, no hombre, el lunes en la mañana salgo disparado de mi casa a la Plaza de Armas a comprar el periódico, los periódicos que pudiera, güey. Dije, no, primero, obviamente en la mañana compré el siglo de Torreón y las ocho columnas y también compré la opinión Torreón, Golea, Cruz Azul, La Máquina Desvielada. Y luego ya como a la una y media de la tarde llegaban los de México, los periódicos de México, Dije, oh, pinche esto, a ver qué dice. Y él esto decía, Cruz Azul goleado a ocho columnas. No Torreón goleó, Cruz Azul goleado. Me dio mucho coraje. Pero luego pensé, ese es un periódico de la Ciudad de México con un alcance nacional importante, pero básicamente atiende a los millones de capitalinos. Un despistado que ni cuenta dónde, con, que le va al Cruz Azul, pero que no se acordaba contra quién jugaba, por decir. Le va al Cruz Azul, no tan digo, no, no es un fanático porque un fanático sabe contra quién, pasa por el puesto de periódicos y ve ocho columnas, Torreón goleó, ¿y? ¿a mí qué? Pero si ve Cruz Azul goleado, ah, cabrón, entonces sí compra el periódico, lo entiendo, lo entiendo, no soy tampoco tan bruto para no entender lo que tiene el arrastre, el alcance y el rating. Pero sí es importante que las cadenas nacionales se eduquen. Así como nosotros, los televidentes, tenemos que tener una mayor… Si te gusta el fútbol, pues te gusta el fútbol, güey. No importa qué equipo sea el que lo esté jugando bien. Y que y si, y si, y si quieres estar interesado eh, eh, en lo que sucede en, otras, eh, en otros eh, equipos, pero no por encimita. Vamos al campamento de Cholos. Hoy entrenó el Cholos, habló tal. No, güey, no. Meten algo de estadísticas, algo, algo hace y ESPN, algo de repente hace Fox, pero no lo suficiente. La, la clave donde aquí escoge el asunto son en la mesa de analistas. O están cinco y difícilmente tocan temas que involucren a equipos que no sean del centro de la República. Y es falta de cultura deportiva de ellos y falta de cultura deportiva televidente, no sé si se puede llamar así, de nosotros. Entonces, ustedes no hagan coraje. Esto no va a cambiar mientras el rating mientras los patrocinios eh, sean siempre a favor de Chivas, América, Pumas y Cruz Azul, pues difícilmente va a cambiar. Ya no hagan corajes, sigan con sus equipos. Si sí merece León, sí merece Pachuca, sí merece Santos, equipos que han ganado varios títulos en torneos cortos. No se diga Tigres y Rayados, que ahorita Tigres ha, se ha metido, pero a cajón, ¿eh? a fuerza. A fuerza, ahora güey, ahora van a hablar de mí porque van a hablar de mí. Mundial de Clubes, el mejor equipo de la década y, y, y con jugadores de carácter y que te pueden caer, caer gordos o no, como Nahuel o como, o como Guido Pizarro, pero, pero ellos crean polémica y el chilango, que tanto me gusta decir mucho eso de chilango, pero en fin, el chilango no tiene más remedio que aceptar y comentar. Se sienten hasta como, como con flojera, como agredidos, ay güey, pinche tigres otra vez es nota, pues ni modo. Tóquenlo, vayan, vayan a, 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 manden gente a Tigres, manden gente a Rayados, manden gente a Santos y vean cómo se trabaja, no por encimita, bueno, educación, educación, hasta en eso, fíjate, hasta en eso, no nomás es apachurrarte y ver la tele a lo güey, lo que te den, no, tienes que tener también abierto el panorama para disfrutar aún más de todo el espectáculo que te brinda en estas épocas la televisión que está repleta de deportes. Cambio de tema. Y ya para, para, para cerrar este podcast número 24, pues no podemos dejar de hablar de, de, de Santos Laguna y esta situación que sigue viviendo, pero que a lo que yo voy a decir es lo siguiente. Cuando Santos andaba mal, han dado mal muchas veces, por supuesto. Siempre había un aficionado que entrevistabas o que te paraba en la calle y te decía, mire, señor Rosel, me recae que los chavos de mi colonia, güey, los que van ahorita de líderes, juegan mejor que estos cabrones y le echan más ganas. Le digo, no, güey. A veces yo decía, bueno, sí, pero de repente me encontraba en un momento y le decía, a ver, a ver, a ver, usted me está diciendo que los chavos de su colonia juegan bien, juegan de a madre bien, señor Rosel, van invictos, van invictos, entonces, usted me está diciendo que esos chavos pueden jugar mejor que el Santos. sí. Y usted sabe si esos chavos se van a parar en un estadio con 15 mil personas y no se van a hacer pipí o no, se, no les va el escenario a, a, a imponer. No, son chavos bien mendigos. Esto viene porque ahora Santos se está convirtiendo en el ideal del aficionado como el que acabo de, de describir. El échenle ganas, échenle huevos. Está... Lleno santos de jugadores de ese tipo sobre todo sus chavos, Eduardo Aguirre el mudo, es el ejemplo principal del que más se rompe el alma en la cancha y todos los chavos de Santos, todos los demás corren como locos, ese es el problema que corren como locos no tienen una eh, pausa, no hay en el campo alguien que los maneje que les diga tranquilo chavo mire si no tiene a quien darle pues no salga como loco corriendo de repente agarra la pelota a los chavos y se salen del campo con tu y pelota pero cuando la, el balón lo trae el equipo rival salen disparados a matarse a quitar la pelota y entonces ese, ese gorro pues influye influye en, 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 en gorrearán les pone el ejemplo en eso en correr y pelear como locos pero Santos no está siendo un equipo talentoso, no es el equipo de Ludueña, de Benjamín Galindo, por favor, que esos eran artistas. Lo mejor que se tenía era Diego Valdés, está fracturado. Ya no hay jugadores de talento. La cantera del Santos Laguna se ha caracterizado por jugadores de fuerza, de de, 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 de que salen en estadísticas de kilómetros recorridos, de balones recuperados, de sprints. Esas estadísticas, ellos salen ahí. ¿Cuál fue el último chavo salido de la cantera del Santos con clase, con fútbol? ¿Cuál fue? Y te voy a poner un ejemplo. Él no salió de Santos, salió de Ceci Foot. Se llama Eduardo López Lachofis. No ha sido lo que se ha esperado de él. Pero tú no me puedes decir que el chavo no tiene clase. Es un zurdo fino que por problemas fuera de la cancha se ha perdido. Ese tipo de chavos, dime quién tienen santos, Adrián Lozano, empezó a verse este zurdito un poquito bien, pero luego ya se empezó a precipitar y al igual que los demás de la cantera de santos, Gerardo Artiagas, ok, tenía ciertos detalles este zurdo, ya se fue a Bélgica, pero, pero así como el Atlas en su época maravillosa de los años 70, 80, 90, Salían y salían jugadores, pero parecían que salían de la misma fábrica, con talento, con fútbol. Les llamaban los chavos de la academia, les llamaban le, 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 los amigos del balón. Así eran, Osorno, eh, Cepeda, eh, todos. El, el propio Rafa Márquez sal, salió de Atlas. no Jugadores que, con, con gran talento. Y, 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 y Santos no ha podido sacar jugadores de finos. Un 10, no lo hay. Por más que me digan que este chavo juega de 10. Y luego le platicas con, con Fentanes, el de Fuerzas Básicas, o platicas con, con Almada y, te, y te, te describen un chavo que dices tú, pues el fenómeno es una joya. no oh, Es que este chavo tiene recuperación, tiene ida, tiene vuelta. Y no creas, tiene su talento. ¿sabe? Y los lo ves en la cancha y no es cierto. Lo van a demostrar quizás. Ojalá, ojalá. Pero señores la cantera del Santos se ha dedicado últimamente a mandar al campo a menos de que ya demuestren lo contrario con el tiempo a chavos esforzados, a chavos que privilegian el músculo sobre el cerebro no hemos visto un chavo que mande un pase de, de tres dedos, no hemos visto un chavo que patee la pelota con efecto aunque entre o no entre o, o que encuentre o no encuentre el rival tú sabes como dice el mendigo dicho eh, eh, se sabe quién es más tragón desde cómo agarra el taco, entonces si ves a un chavo que al menos intenta un taquito, un sombrerito, un túnel. Bueno, dices tú, este chavo al rato le, le van a empezar a salir las jugadas, pero si ves a puros chavos que corren y corren y corren, pues no. Esperemos, así lo deseo, que de estos cuatro o cinco chavitos que han salido y que han debutado y que al momento solo han sido eh, chavos que corren, como, como Eduardo Aguirre, que a veces hasta se cae solo, pero luego va y provoca una jugada que es un penal o... O abre, es como un fullback, el, el mudito, es un fullback. Un fullback en la posición de que le abre huecos al corredor. Entonces, el mudo va y golpea a la defensa, golpea en el buen sentido, o sea, de ir a remeter una y otra y otra, hasta que los defensas dicen, pinche chavo enfadoso, ya me tienes hasta la madre. Y, y, y eso es lo que hace, pero no hay talento en las fuerzas básicas de Santos al momento de los chavitos que están ahorita teniendo oportunidad. Me pueden rebatir, me pueden regañar, me pueden decir lo que ustedes quieran, amigos, para eso estamos, pero yo no veo eso. Señores, el episodio 24 del podcast de Rosell ha pasado a mejor vida. Espero que ustedes lo escuchen y, y hagan sus eh, propias evaluaciones. Tenemos un Twitter que se llama el podcast de Rosell para que me digan lo que ustedes gusten. Manden insultos a Rodrigo Rosales, elogios a un servidor, Rafael Rosell. Así está armado el sistema, no se puede modificar. Cualquier insulto se va inmediatamente para el tweet de, 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 de Twitter. Sí, es por sistema. Es por sistema, ¿no? No es que Ay, este cabrón. No. Es por sistema, ni modo. ¿Sí? ¿Qué todo mal está el programa? Véngase para acá. Pinche madre, como eres aburrido, va con roco. ¿Sí? Entonces, así está el asunto. Bueno, gracias a todos los que hacen posible este programa, a, con el apoyo, pues como como si fuera ye, ye, moral y como si fuera Jedi desde lejos, siento como que dice la fuerza está con ustedes, de Rafa Rosel Valenciana de la señora del catering que hoy definitivamente sí dijo ya, se acabó el corrido yo ya no, a mí no me vuelven a ver y ni modo, bueno, el podcast de Rosel pues sí, esta es como una sentencia llegó para quedarse, señores nos vemos en el episodio 25 los de pesca, Tiro de esquina en favor de sus guerreros del Santos Laguna. Jogan atrapa al último guerrero y lo lleva a la esquina. ¡Ve a la rola, Chor! ¡A segundo uno! ¡A primera! ¡Oh,